0: Sejam muito bem-vindos à 13ª edição do Pit Stop, o programa de Fórmula 1 na Engenharia Rádio. Nesta edição, em análise, o carro Ferrari F14T, o piloto Max Chilton e o Grande Prémio do Canadá.
1: O start. 0 em 2 segundos!
0: Stop, a Fórmula 1 na Engenharia Rádio Com Diogo Mota, Manel Aranha e Tiago Pintana Apresentado por Gonçalo Ferreira
2: Olá Olá Oi
0: Cumprimento o nosso ilustre painel de uh, convidados Olá Diogo Olá Olá Diogo Começo se calhar já por ti Uh, e pedia... Peraí, peraí, não. painel de convidados ou lá Diogo? Mas que é oh, Não, porque peço. vocês dois já disseram serão lá. Quer dizer,
3: está aqui uma pessoa doente a ver o programa e. e,
0: e é assim. Qual é a tua doença? Né? Não, não sei porque é que caí nisto. Qual é a tua doença? Opa, NV... a NVP, vejam o balas e bolinhos 3. NVP, necessidade brutal de. Mas isso felizmente sem cura.
3: Qual é que é aquele comprimido começado por P? É que eu tenho.
0: <risos> Diogo, falamos do Ferrari F14T, por favor. Uh,
1: começando pela parte da frente, vemos um nariz parecido com o do Mercedes.
0: Ou seja, é o nariz, digamos que é o simples ou o duplo?
1: É o aspirador.
0: Ah, o aspirador, Exatamente. o aspirador. Não é o que parece o, o nariz de macaco? Não, 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 não. Ou um
3: um pênis
1: e, e esse nariz tem esta forma Que é para criar uma, uma zona de baixa pressão Por baixo O que atrai o ar que passa por cima Para baixo do, do nariz E alta pressão para baixo do carro O que cria downforce Depois a, a asa frontal Tem uma forma específica Para criar uma zona de alta pressão Que entra para o arrefecimento Dos travões E vamos ver que a Ferrari tem um, um sistema nos travões Que faz com que esse ar seja redirecionado pela válvula onde se desaperta o pneu para a parte de fora do carro e essa alta pressão preenche a parte de trás do pneu que tem algum problema à alta velocidade. Depois, na parte do meio do carro, temos um detalhe que quase todas as equipas adicionaram este ano que é uma ligeira curvatura no chão do carro para criar um vórtice que organiza o ar na, na roda traseira temos também um detalhe interessante na, umas pequenas asas nos, nos vidros nos espelhos traseiros que tem alguma forma bem moldada depois na parte de trás temos uma alteração que a Ferrari fez há duas corridas atrás que é para melhorar a sua performance o que foi notado nas, nas duas últimas corridas em termos de escorregamento do carro vemos que os pilares foram substituídos por um único pilar, isto reduz o airway que acontece por baixo do, da asa traseira, o que lhe dá mais estabilidade e alta velocidade nas curvas. Temos também uh, uma, uma forma interessante no corpo do carro na parte de trás, onde vemos qual é o problema deste Ferrari. Uh, temos uma curvatura muito pronunciada na parte de trás e, segundo testes feitos em Barcelona, Vemos que os engenheiros não conseguem pôr o carro a seguir a linha que devia seguir, o que cria uma separação do ar, o que não lhe dá tanta downforce em curvas e quando o carro está inclinado.
0: Muito boa análise, Diogo. Obrigado pelo teu contributo. Eu uma
2: pergunta para o Diogo que é Força. se este, se este nariz, desta forma, se o nariz desta forma está a ser mais eficaz uh, que os outros ou, ou se este
1: tipo de aspirador é, 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 é mais um nariz. A ideia em si é mais eficaz, depende de como é que a equipa moldou o nariz para tornar essa ideia
2: correta. E, e qual achas que seria a solução para, para o corpo do carro que tu
1: mostraste, que tu, que tu falaste, ser. Uh... Simplesmente mudar as capas que cobrem o motor seria uma boa solução.
0: Eu tenho uma pergunta também, que é uma pergunta retórica, Diogo. É um carro muito bom, não né?
1: Teoricamente sim.
0: Pois, teoricamente é um carro muito bom. Então a minha pergunta para, para o Manel e para o Tiago. É, e para o Diego também, mas para vocês dois, principalmente o seu carro é tão bom. Então
2: há carros melhores e,
0: e os pilotos também. Vocês estão não. fartos de dizer que gostam muito dos pilotos da Ferrari,
2: não? Mas uh, mas eu eu acho que tem tem havido um problema de habituação, é, pelo menos da parte do Kimi Räkkonen. Acho que, que o carro não não nasceu para ele, não nasceu para, para a forma de conduzir dele. E, e acho que tem sido o problema dele este ano. Quanto ao Alonso, não tenho vindo a fazer mais corridas, tenho vindo a fazer corridas regulares. Uh, obviamente que se espera muito mais de uma Ferrari, mas, mas há, existe uma Mercedes e existe uma, uma Red Bull que. A, a, a Mercedes que está in, in, imparável imbatível e a Red Bull que, que está a tentar aproximar-se o, o mais rapidamente
0: possível da Mercedes. Tiago, tens uma opinião semelhante? Hum...
3: Quer dizer, a única coisa que eu, que eu podia dizer, que foi o que aconteceu antes do Mónaco, depois de Barcelona, foi que o carro tornou-se bom, ou seja, aceitável para os parâmetros da Ferrari, a partir do momento que eles mudaram o, todo, toda a ideia que eles tinham dos travões. E, e o carro ficou muito mais seguro para a condução do, do Kimi, que... Conseguiu acabar a corrida com, um, com mais segurança Nas curvas Sem ter que ter muito cuidado Nas travagens que fazia E pronto, o Alonso continua a ter Uma, uma condição muito regular E um, Agora esperemos que o carro continue A, a ficar melhor Até, até o resto da temporada Mas vamos ver o, o carro, como o Diogo disse, é bom E, e como tu disseste é bom, é ótimo uh, Acho que requer um bocado de tempo para os, para os pilotos se habituarem a ele
0: muito bem, foi a nossa análise ao Ferrari F14T que já é agora, para os mais distraídos F14T parece Fiat, ao ler-se já, já e tinha é, não, foi, votado, não foi, foi, foi votado, o nome né, foi votado pelos uma fans, e, e passou, pronto, passou a ser isso uma pequena, uma pequena homenagem à casa-mãe Uh, Manel, queres passar a dar-nos a tua nota biográfica sobre o piloto Max Chilton?
2: Eu vou falar sobre o Max Chilton. Quero mandar desde já um abraço a José Candeias, que foi o, o único uh, ouvinte da, do nosso programa que, que escreveu lá no, no post que nós estivemos a perguntar quem é, que quem é que eles queriam que fosse. Já agora um dos,
0: um dos nossos ouvintes que mais, mais conteúdo é nos fornece Um grande Pronto, abraço
2: Um grande abraço a José Candeias uh, Sobre o Max Hilton, o que é que eu posso dizer? Uh, nasceu em, nasceu em Reigate, na cidade de Surrey em Inglaterra, não sei se vocês conhecem já foram a Reigate.
0: Passei lá, vou lá sempre comprar pão
2: Pronto, No dia 21 de abril de 1991 ou seja, tenho 23 anos nesse uh, na... dia não havia pão <risos> Se, Se na Fórmula 1 em 2013 pela Marúcia, onde ainda corre hoje em dia. Uh, Max Chilton, como todos os outros, começou nos cards com 10 anos, onde começou a mostrar as suas qualidades. Em 2005 correu no campeonato do, de T-Cars para pilotos de 14 a 17 anos, acabou no oitavo lugar no primeiro ano e no segundo uh, ano ganhou 7 corridas e acabou no segundo lugar. Em 2007 estreou-se no campeonato britânico de Fórmula 3, apesar de ser mais novo do que, do que as regras permitiam. Ele tinha, penso que, 16 anos e as regras só, só deixavam que fosse... Ele tinha menos de 16 anos e as regras permitiam que fossem apenas a, apenas a pilotos com mais de 16 anos. Mas pronto, eles fecharam os olhos e deixaram o piloto britânico conduzir. O melhor resultado de Max Hilton foi um 11º lugar. Hilton que voltou em 2008 e em 2009, mas apenas no último ano, no último ano conseguiu uma vitória, apesar das 4 polos, polos que conseguiu. Esta vitória foi no Autódromo de Internacional do Algarve, em Portimão. No ano de 2010, deu o um salto para o GP2, onde o seu melhor resultado foi apenas um quinto lugar. Em 2011 teve outra, te outra época para esquecer, terminando apenas em vigésimo lugar o campeonato. Mas no ano seguinte, na Marúcia Carlin de GP2 Team, conseguiu duas vitórias terminando o campeonato em quarto lugar, ainda no GP2.
0: A Marúcia em GP2... <risos> Exatamente. Estoura.
2: Uh, também, em, também em 2012 uh, trabalhou com a Marussia como piloto de treinos e ainda chegou a ir à pista uma vez, não sei se vocês se lembram em Abu Dhabi na primeira sessão de treinos no final do ano de 2012 uh, provavelmente a equipa da Marussia achava que o mundial um acabar e, e anunciou que, que Shelton iria correr pela equipa russa no ano de 2013 no seu ano de estreia, a sua melhor posição foi em 14º lugar no Mónaco e apesar disso escreveu o seu nome nos livros da Fórmula 1 pois foi o primeiro piloto a acabar todas as corridas na sua primeira época, na época do rookie. No dia 11 de janeiro de 2014, foi anunciada a sua continuidade na equipa da Marussia e, e esta época, ao contrário do que tem sido regular em 2014, uh, conseguiu completar todas as corridas, até agora, aumentando para 25 o número de corridas acabadas consecutivamente. Sei que temos um fã do, do piloto britânico em estúdio, Pintão, Uh, Pintão, explica-nos porque é que admiras tanto este jovem? Deixa-me
0: dizer que tenho, acho que nas páginas de, de memes sobre o sobre a Fórmula 1 <risos> tem havido alguma polémica sobre o Max Schilton, não é? É um bocado. O que é que, é que não, interessa por... ter tantas corridas acabadas? Ora bem,
3: uh, Pintão, explica a razão para. Aliás,
0: desculpa, a polémica é entre ele e o, e o Jules Bianchi, não é? Tinha sim, sim, um bocado. Mas é deixa-me continuar.
3: O, a, a minha admiração pelo Max Schilton parte de quer dizer, tu vês aí pilotos com 22, 23 anos o que é que eles querem? Querem é andar sempre ali, zem, zem, zem a picar com os outros, a criar lugares cada vez mais altos e a ideia do Max Hilton e a ideia da Marúcia da Mar é para a equipa ter continuidade na Fórmula 1 é importante que os pilotos sejam hum, regulares. regulares e, é mais importante é e que o se importante mostre. é que não se gaste dinheiro em carros e o ano passado, por exemplo o Max Chilton só precisou de
2: um carro sim é verdade e, e aquilo que e aquilo que os patrocinadores mais gostam Exato. é ver pilotos sim. acabar corridas porque quanto mais tempo um piloto está mais tempo o patrocínio mais está tempo a... o se mostra às televisões é, é isso que um... os patrocínios mais gostam em, em diferentes em todos, quase todos os esportes claro que e, não isso tem sido ótimo para Maro ser um piloto como este agora se é um piloto por aí além ele não, ainda agora não, não modo mora... a, a verdade é
3: que pelo que tu disseste a caminhada dele até à Fórmula 1 não foi uma, uma caminhada não vitoriosa sucesso, sim. Pois, ele nem foi fácil não teve grandes sucessos mas calhar foi essa regularidade que, que, o, que levou a Marucia a abrir as portas a esse jovem mas hum, Mike Shilton uh, não é um piloto espetacular Uh, como nós vemos nas corridas ele não dá, não dá espetáculo, não vemos grandes ultrapassagens aliás ele parte sempre uh, usualmente da, do, última. da última fila do sim. grid uh, mas está a,
0: está a preservar o, o carro não é?
3: sim, ele além de preservar o carro, corre sem, sem riscos e hum, não, atra não atrapalha os outros, não se atrapalha a si próprio
0: uhum. achas e... que é isso Diogo? é o, é o piloto certo para, o, para a equipa certa? ou em comparação com o colega de equipa, uh, a se devia pensar a continuidade Max Chilton. Bem, devia pensar, acho que eles ainda devem por isso em causa, mas pelo menos repensar a capacidade é. de piloto.
1: Eu acho que para a é um piloto que acaba corridas é do interesse deles, portanto deve ficar para o próximo ano. É, um é um bom piloto. eficiente.
0: É e é, mas, mas o Bianchi também, porque esse cara não acaba tantas corridas, mas quando acaba pelo menos já pontuou, pelo menos pontuou, né?
3: sim mas tanto sim, ele como foi o um Shilton, breakthrough é. na
0: história da, da Marussia
3: tanto ele como o Shilton acho que estão, estão empatados em termos de categoria mas uh, tanto podia ter sim. sido o Bianchi sim, como, sim, sim, como sim, podia claro, ter sido claramente. o Shilton hum.
2: vocês acham que o, que o Max Shilton se lhe dessemos, imaginem um Williams, se lhe dessemos um Force India, onde é que acham acham que ele corresponderia às expectativas das, das equipas ou, ou acham que ele é apenas um piloto para, para andar.
0: Ele se calhar era um bom piloto de testes para uma equipa, equipa segundo, maior.
3: Segundo o, o historial dele, uh, o que nos indica é que ele não, não vai muito mais além, porque também é um piloto que, se tiver capacidades, não as demonstra. O que é que hum. tu achas,
2: Diego?
1: Eu acho que, como o Gonçalo disse, é um bom, é um bom piloto de testes, mas não mais do que isso. É.
0: Era, era, era overkill, se calhar ele estar num, num carro muito melhor. Ora bem, uh, para a semana. Eu queria,
3: eu queria antes uh, que eu li uma notícia. Deve no ar, Pitiago. Uh, li uma notícia há uma semana ou o quê? Uh, sobre a Caterham. Um, porque houve uma semana de teste em Barcelona em que os carros que foram a teste foram os Caterham da Fórmula 1 e os Caterham que estão na. Se não me engano, é na. No GP2 os carros da Caterham da GP2 são mais rápidos do que os carros da, da Caterham na Fórmula 1
2: é interessante é interessante, é
3: interessante é. saber que hoje em dia a Fórmula 1 foi tão eh, tomada pelos regulamentos que deixa carros de uma categoria inferior serem se mais rápidos mas pronto, era só um à parte Muito bem. uma curiosidade
0: Olha, e por, e por acaso também que me interrompeste, porque antes de passarmos para o próximo tópico, queria só aqui introduzir um, um, um pequeno separador.
1: Olá, eu sou Pivadeiros, para a Engenharia Rádio, um
0: grande abraço e o cheirinho a bacalhau. Cá está. Por acaso pensava que ia, que ia ser o novo ID do Barreiros, foi o antigo com o cheirinho a bacalhau, mas... É sempre bom. É sempre bom
3: ter um cheirinho um a, um bacalhau. Um a bacalhau. Um uh,
0: bocadinho a bacalhau. Posto isto, uh, na próxima semana é o Grande Prémio do Canadá no... No autódromo eh, Coisa, pera, então. é, Villeneuve, te... é, é esqueci-me do primeiro. É, no circuito Gilles-Villeneuve, Gil, já que não havia de ser de certeza. Portanto, no autódromo <risos> Gilles-Villeneuve, e o nosso comentador eh, Ricon eh, Pérez vai-nos eh, fazer aqui uma análise às suas curvinhas o de história O
3: Grande Prémio do Canadá, era bem. Eh, o Grande é, Prémio Canadá, é... Canadá, não é não. <risos> de... vagina dá, não é? <risos> não era isso. Uh, vamos lá. O Grande Prêmio do Canadá é realizado em Montreal, no Quebec. Montreal, no Canadá. Na parte francesa do Canadá, vamos lá Também deve ser o único sítio em que eles apreciam um, automobilismo de verdade e não NASCAR.
0: Olha, por acaso, não sabia que o NASCAR era popular no Canadá. Na, na
3: parte americana, lá deve ser. bastante. Hum? Ah, digo eu. Quem sabe, quem sabe. Um, é realizado no circuito Gilles Villeneuve. Tem 70 voltas, o grande prémio, não é circuito? <risos> tem 4,4 km, é mais ou menos a média. É um bocado maior do, do circuito anterior, do Mónaco, mas também não é um circuito urbano. E tem 13 curvas. A melhor pole foi feita pelo Ralf Schumacher, atenção, em 2004, quando conduzia um Williams BMW V8. Que saudades! Tempos, em que fez um, um tempo de 1.12.275 a volta mais rápida em corrida foi também em 2004 quando o Rubens Barrichello ainda brilhava num Ferrari V10 claro que não, não, conseguia, não conseguia ser melhor que o seu colega da equipa que já não me estou a lembrar do nome mas é irmão daquele Ralf Schumacher, uhum. e fez um tempo de 1 minuto, 13,622, em 2004, claro, como eu tinha dito. Um, o piloto mais vezes vencedor foi o Michael Schumacher, 7 vezes, a equipa mais vezes vencedora foi a McLaren, 13 vitórias, e um, outra curiosidade é que em 4 anos a McLaren ganhou 3 Pois é, o, o, o ano passado ganhou o Vettel, mas nos anos anteriores tinha ganho... Hum, em 2009 não foi, não foi realizado este grande prémio, mas em 2010 ganhou o Hamilton, 2011 ganhou o Button e em 2012 ganhou o Hamilton outra vez, quando o Hamilton era da McLaren, claro. Hum, ora bem, o ano, no ano passado tivemos uma corrida, uma boa corrida, que até... Hum, me levou a gostar até do, do circuito Canadá um, em primeiro ficou o Vettel, em segundo ficou o Alonso e em terceiro o Hamilton ora bem, a minha avaliação uh, geral deste circuito é que é um circuito muito, muito complicado tem curvas apertadas perigosas, principalmente a última curva, que é mais apertada um, pronto, a McLaren costuma brilhar nestes Nestes grandes prémios do Canadá e o Hamilton ganhou, como ganhou, dois, dois grandes prémios nos últimos quatro, aqui no Canadá. Um, acho que a minha aposta vai recair um bocado sobre o sobre, do Hamilton. Sim. Sobre o Hamilton e a McLaren.
0: Veremos.
2: Uh, eu... Tiago, deixa-me só okay, 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 de okay.
0: perguntar uh, favoritos. É um. É um circuito que te entusiasma, estás uh, ansioso por ver o uh, que se vai passar nestas curvinhas?
1: Não, acho que é o esperado. A Mercedes vai dominar, porque é um circuito com muita velocidade e os motores renovam para trás outra vez. Posso, posso podes, falar? Podes, mas não. É sim, tal como o Diogo disse, é um
2: circuito com, com, uh, com bastante velocidade. Uh, eu tenho uma, tenho uma pergunta para vocês. Não sei se vocês ouviram o Total Wolf, o que ele disse... Uh, acho que esta semana, não sei se ouviste Diogo sobre a velocidade dos, dos Fórmula 1 ele, ele disse que acredita que em Monza não, não disse no, no Canadá mas eu acho que até são os circuitos que com, com retas parecidas apesar que Monza é, é, é com bastante mais velocidade mas ele acredita que a Mercedes é capaz de chegar aos 380 km por hora é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Uh, o o, o Christian Horner da Red Bull já disse que, que acha que não? que os carros dele não isso, chegam a isso é um recorde não, não. é o recorde é um de velocidade é. um, vocês acham que neste grande prémio de, do Canadá vamos vamos ver carros muito rápidos ou vamos ter mesmo que esperar por Monza e ver se estes 380 km que total Wolf fala e já agora se achas que pode ser verdade Diego.
1: eu acho que o máximo deve ser e uns 360 mas daquele motor da Mercedes, pode-se esperar todo um pouco. <risos> mas uh, quando muito em Monza não é? Sim. Não. Nesta, não nesta a corrida, que... a última reta tem uma curva muito perigosa a acabar Exato. e os pilotos vão ser cautelosos. É não,
0: a reta... Porque, sim, é, é, é irrealista estar a pensar que... Não, porque a reta
2: é enorme. A reta
3: é muito
0: grande. A reta é
3: enorme, mas... É larga. mas a, só que depois a acaba a reta, de uma forma... A reta, a, reta a reta... continua para a pit claro, lane e faz, faz de é, género chicane. chicane, exatamente. A meio, o vai levar de certeza os pilotos a serem mais cautelosos. mas eu aposto num, num vamos lá ver, um Richard, ou assim, que vai fazer uma, um grande prémio muito rápido.
0: Vês, Gonçalo, tem aí essa pois, chicane. Pois estava aqui, aqui a ver que...
3: Eles, eles é. saem dessa Sim, equipe. antes da,
0: pit, antes da pit lane se eles, ones, aqueles que se quiserem, um... se quiserem ir em frente, podem ir em frente, não é? <risos> podem, podem. Agora podem. estou a reparar que uma a pitlane é em frente, a pista é que é para lá. Uh, okay.
2: Por acaso, já agora, já que estás a falar dessa, dessa zona, que foi onde o ano passado aconteceu o episódio mais triste da Fórmula 1, que foi onde um comissário morreu uhum. quando foi atropelado por uma grua. Pois, pois, pois. pois é, 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 que, é complicado. Que no resto deste ano isso não aconteça. Já, já que estamos a falar de velocidades. Eu...
0: Dizer que a própria, a própria reta também tem alguma curvinha. É, ali é meio curvado. que parecendo que não não, mas, mas seja, não não é preciso travar mas, é, mas perde parece sempre alguma aceleração uh,
2: já agora já que estamos a falar de velocidades e de recordes As aceleração tangencial não é? <risos> eu digo sempre manter algum nível vocês sabem hum. já agora Gonçalo já que estás a falar qual é o recorde de velocidade na Fórmula
0: 1 ah, é menos que 380 porque, então quanto é que achas que é 305 e 40 não, não
2: 372 em 2005 ah. por um piloto um ex-piloto da McLaren que é alguém sabe João Paulo Montoya oh. E no ano passado, o esse é um recorde muito fixe, No ano passado, ter. com os pilotos, com os com os motores V8, foi esta Barno Gutierrez com 341 km/h.
0: Mas esse, mas esse recorde Monteiro foi num foi num mesmo num Grande Prêmio, foi, num... foi Foi no em Monza. Portanto, é, foi a valer, a ah, Monza precisamente. E já agora, o, o, o do Gutierrez ano passado também. Não sei se tem dessa informação. Também, também, também. Por, portanto... portanto é... O ano
3: passado, por acaso, vi o, o Lückenberg e o Gutiérrez a fazerem uma boa corrida em Monza.
0: Então é de esperar que às tantas este ano em Monza, de facto, a haja surpresas. Apesar que,
2: que os Off diz que eles conseguem chegar a essa velocidade, mas se tirarem alguma card, carga aerodinâmica, que provavelmente até lá ainda vão tirar... Uh, se, tirarem, se usarem pneus diferentes, e aí está o, o, o ponto que eu acho que é crucial, e se tirarem o difusor. O
1: hum.
0: que é que, que achas, Dio? São estas as condições? Tirar,
1: que nunca vão pois. tirar. Pois,
2: eles não vão tirar o difusor, não é? Mas, pronto, vamos lá ver. Vamos lá ver se conseguem chegar aos 380 km por hora. É, às tantas. As 380 km era muito
0: agressivo. Mas... Era, porque isso era... 380 km, quer dizer que daqui um ano ou dois a Fórmula 1 estava aí a bater os, uh, os 400.
1: Ou Não, então mas... um o motor via 3. <risos> B-1. <risos> uh, só assim um, um tubo acionado
3: à mão. Eu sei que o Manuel Aranha também possui o jogo uh, Gran Turismo 6 é e nesse jogo existe um, um carro, um projeto da Fórmula 1 da, da Fórmula Red 1 Ball. da Red Bull uh, com o Gran Turismo. Que é um carro que chega aos 400 e
2: picos Quilómetros e faz
3: Desculpa, Mas há, há jogos de fa... computador
0: Nos quais tu podes voar com o carro E aterrá-lo dentro tá bem, de um tá avião bem. que estiver a andar Aliás,
2: eu e o Pintão já jogámos Em Monza, em Monza. com esse carro E provavelmente eu ganhei <risos> <risos> Muito é, bom
3: É verdade, eu sou, eu sou tipo Shilton Gosto de ser mais regular Antes de concluirmos When esta edição
0: do os raids todos. Tínhamos deixado para esta semana uh, As apostas Uh, o estado das apostas já foi. Já foi. Já foi. Tem uh, ordem? Agora.
3: Uh, para recordar, só. Uh, tenho a dizer que. O placar em, do
0: Diogo, ele ficou, tá, continua em último, não
3: é? Em primeiro nas apostas. Não, estamos só a recordar a semana ah. passada. Encontra-se o Manuel Aranha, com 35 pontos. Uh, <risos> seguido de Tiago Pintão, com 33. E por último, Diogo Mota, com 30 pontos. Mas nós estamos assim os três um bocado -tac, juntos, taca -taca, taca -taca, taca -taca, é verdade vamos lá ver não há um
2: Max Hilton entre nós não. não há um Max Hilton uh, entre nós
0: que não sai do fundo né? <risos> uh, eu ia perguntar então as apostas para o grande prémio do Canadá uh, Diogo, podes dizer primeiro
1: primeiro Hamilton, segundo Rosberg terceiro Luggenberg, quarto Richard quinto Vettel, sexto Alonso sétimo Bottas
0: é assim que se perdem pontos Diogo Estou <risos> a brincar Em terceiro é eu gostava de ver isso É isso que eu estou a dizer eu,
2: eu coloco exatamente os mesmos pilotos, mas de outra ordem Engraçado, uh, primeiro lugar para Hamilton Segundo lugar para Rosberg Terceiro lugar para Ricciardo Quarto lugar para Vettel Quinto lugar para Alonso, sexto lugar para Bottas E sétimo lugar para Hulk hum.
0: A sério? Acho que isso, só, acho só que isso tenho... calhar é um lugar um bocadinho alto para, o, para o Alonso Eu só tenho o um sexto
2: e o sétimo
3: trocado o Alonso, com o Manel sim, sim, sim. Só tem 6 e 7? Então para Sim. ti também acho que o Alonso uh, é um bocadinho ma alto. Mas os mesmos pilotos têm em primeiro Hamilton, em segundo Rosberg, em terceiro Richard, em quarto Vettel, em quinto Alonso, em sexto Vulkanberg e em sétimo Bottas. Ah, está.
0: E Gonçalo, já agora aposta aí. opa oh, eu aposto, mas vamos fazer assim: se para a semana o, Vett, o, posso, o Rosberg ganhar, Sim. vocês todos fazem, sei lá, alguma coisa. Não sei o que eu queria Não, mas se faz. faz <risos> fazer faz, faz um. Ok, okay. Opa, e, vai, assim, não, não penso, Um 5, um
2: assim assim de cabeça. Opa, mas
0: mas Rosberg, Rosberg, a, primeiro, Rosberg à frente do bar. Hamilton. Para Hamilton. Uh, Richardo. Mas espera aí, pretendes obter um Flácio? Uh, pretendo obter um Flácio. Uh, <risos> uh, Temos de chamar as nossas amigas
3: brasileiras. Bah, basicamente
0: altero o Rosberg. Uh, desculpa, sim, o Rosberg com o Hamilton. Não,
2: mas eu ouvi-te a falar em Alonso. Não acreditas no quinto lugar da Alonso, então?
0: Uh, não, acho que, é um, acho que é um bocadinho alto. Eu, eu acredito. Que, deixa eu ver quem é que eu meti em terceiro meti um um o um, um não meti Vincent um um, meti um Mike Silton meti um, o Richard depois o depois o Vettel pá não sei se o Alonso talvez eu, olha aposto no lugar mais fixe para o para o Volteri e o Ray para o, não, para o Ray para Votas. Para Votas.
3: No, nós
2: sim porque é que vocês não nenhum dos pôs o, o Ray nos um, um primeiros sete nem vou pôr no resto do não? ano Se <risos> só continuar assim vamos ver não, eu, eu, eu acredito
0: mesmo que o Rosberg é capaz de ganhar Não acredito, -se. acredito que o Raikkonen que o, que o fique à frente do Alonso Isso já é, pronto, isso já é gozo só mesmo para provocar, Eu não acredito que o Rayconen não pode provocar um, um bocadinho Pois
2: Eu só tenho medo que o Vettel nem se quebra para a pista outra vez que não tem ele a força. foi para a
0: pista Não sei é.
2: sei mas que, que base logo
3: a, a única coisa que eu tenho a dizer É que se esta aposta Fosse abrangida aos dois pilotos Eu acrescentava o Raikkonen O Kvyat e o Button minhas não acrescentavas um Massa?
0: Não. Eu acrescentava um Groja.
3: Acredito que o Massa não vai acabar a corrida.
0: Eu acrescentava um Massa. Eu tenho muita confiança no Massa e no Bottas. No, no Inspira-me essa confiança.
2: Ah, mas vai, vai ser, um, vai ser um, um, um grande prémio Eu não sei a que horas é que é. Não sei se vocês, sabem, vocês têm é a questão das horas. Sete da tarde? É.
0: tarde? Sete da tarde. tarde? Sábado, domingo. sete da tarde. Domingo, É, domingo sete, é, é tranquilo. Uhum, e pronto, Dá acho, para acordar acho que seis. vai
2: ser <risos> acho que vai ser um, um, um mas
3: em que tanto. dia é? Dia, dia mesmo, dia do mês?
0: dia mesmo, oito portanto né? oito? Oito. oito? interessante, faz-te faz diferença faz, <risos> por
3: porque podia ter coisas marcadas bem, por
0: acaso tenho aqui agora para finalizarmos um, 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 um som dedicado ao, ao piloto preferido deste programa Diogo recordam nos
1: Bom,
0: Fernando.
3: Exatamente. O pastor.
0: Oh! Os fortes entenderão porque porque é que esta música é dedicada, né? Against the sky. Exatamente, against the sky. Canyon uh, West, Lupe Ariazzo. Por isto o pit stop uh, com esta sublime piada de despedida dos teus ouvintes até para a semana. Uh, voltamos ao, ao, esta vez gravamos uma terça-feira por uh, motivos académicos para a semana em se calhar também em segunda ou terça, ainda estará para decidir. Uh, um, muito obrigado aos nossos três convidados, aos, convidados não, aos nossos três comentadores permanentes.
3: E ao nosso convidado. E ao nosso convidado Pedro Magalhães. Olá, Pedro. Aqui dizer olá. Ana Pedro, anda aqui. Fala aqui ao microfone, Pedro. Ana.
0: Olá people. Pedro e já agora o. o Pedro é o. A do Blue Jazz que passa todas as. todas as quintas. a uma certa hora. Até para a semana. É. Tchau.
3: Tchau.